0: Vor kurzem fragte mich jemand sinngemäß, Jens, du hast zwar so irgendwie behauptet, dass du eine Predigtreihe machen würdest, aber ich kann den Zusammenhang zwischen den einzelnen Predigten nicht erkennen und ich musste der Person recht geben. <lacht> Ich sage, ja, das ist auch gar nicht so leicht, den Zusammenhang. Und deswegen habe ich mich bemüht, euch mal den Zusammenhang hier vorne darzustellen. Also auch als Selbstvergewisserung natürlich, dass ich mir klar wurde, wo der Zusammenhang drin bestehen könnte. Ja, also das Ganze sieht so aus. Es hängt damit zusammen, dass wir in diesem Herbst eine neue Gemeindeleitung wählen und deswegen so eine ganz große Überschrift Leitung ist. Aber nicht jede Predigt hat, die, also wenn von meiner Seite jetzt, die ich beisteuere, hat in dem Titel das Thema Leitung. Und trotzdem geht es von meinem Gedanken her um diese Themen. Also kurzer Rückblick, es ging nach den Sommerferien los mit einer Predigt, Leitung ist wichtig. Und da würde ich sagen, es ging um das, das der Leitung, das geleitet wird, ist wichtig. Wie geleitet wird, darüber muss man reden, aber dass man überhaupt sich darüber einig ist, dass Dinge nicht einfach irgendwie automatisch von selbst passieren. Es braucht Leute, die den Mut haben, erste Schritte zu machen, den Hut aufzusetzen, voranzugehen, initiativ zu werden, wie auch immer das denn zum Schluss konkret aussieht. Das war da der Schwerpunkt. Dann haben wir einen nächsten Schritt gemacht und über den fünffältigen Dienst gesprochen. Und das ist, je mehr ich meine alten Materialien durchgeguckt habe, ein Thema, was uns irgendwie immer wieder begleitet hat, wo ich aber nach, danach suche, es anwendungsorientierter und praktischer zu machen. Und in diesem Prozess sind wir drin. Da würde ich aber eher davon sprechen, es geht nicht einfach nur um Rollen, die man hat oder Dienste, die man tut. Sondern das, was mich bei dem sogenannten fünffältigen Dienst, die Grundlage war immer ein Bibeltext aus Epheser 4, was mich an dem fünffältigen Dienst inspiriert ist, es sind so etwas wie Energiefelder. Gemeint ist, du erkennst ein Energiefeld für dich und für dein Leben, für dein Herz, für deinen Geist, wenn du durch das Ausüben dieses Energiefeldes mehr Energie bekommst, als du verlierst. Also während du in diesem Modus bist, sage ich mal, tankst du selber dabei auf. Man würde das umgangssprachlich formulieren, jemand ist in seinem Element. Und das finde ich das sehr Spannende bei diesen sogenannten äh, fünffältigen Diensten, weil es hat dann auch so etwas Freisetzendes im Sinne von, das möchte ich gerne tun. Da versteht man unter Dienst nicht was sich Verschleißendes, was Ausbrennendes, wo man sagt, Ah, ich kann nicht mehr, Dienst ist so anstrengend, sondern es ist ein Arbeitsfeld oder ein Einsatzfeld, was einem selbst sogar inspiriert, aufbaut und letztendlich Energie gibt. Das ist die Spur da gewesen. Also die Energie zum Leiten war da der unsichtbare Titel. Dann gab es eine sehr lange Predigt zum Tischwort ähm, Fluide Kirche in einer verflüssigten moderne. Und da denkt man, jetzt verstehe ich gar keinen Zusammenhang mehr. Ja, irgendwie ja, hat das noch mit Leitung zu tun? Ja, es hat mit dem Kontext von Leitung zu tun. Da geht es um die Frage, wie gehen wir leitungsmäßig mit den Herausforderungen unserer aktuellen gesellschaftlichen Verwandlung, Strömung, Umbruchssituation um. Das, was in den 90er Jahren noch funktioniert hat, und da hatte ich viele tolle Ideen und Konzepte, funktioniert jetzt in den 2010er, 2020er Jahren nicht mehr. Und das hat Gründe, über die muss man sich klar werden, sonst leitet man irgendwie ins Leere und ins Nichts hinein. Und das macht ja auch keinen Sinn. Heute möchte ich über dieses Thema sprechen, Wachstumswege, Entwicklungsfelder und der unsichtbare Titel ist die Inhalte, die geleitet werden. Da wird es konkret darum gehen, was ist das eigentlich, was wir vermitteln wollen, auf welcher inhaltlichen Grundlage wollen wir arbeiten und leiten und das ist der erste Teil von einer zweiten Predigt, die in zwei Wochen kommen wird, nächsten Sonntag sind wir ja nicht hier. Und da geht es um die praktische Anwendung. Also heute ist das eher ein, eher ein bisschen theoretischerer Blick, möglichst anschaulich natürlich, aber eher ein theoretischerer Blick. Und in zwei Wochen wird es dann eher ein anwendungsorientierter Blick sein, was man mit dem machen kann, was ich heute versuche äh, zu erklären und darzustellen. Und heute über die Inhalte und in zwei Wochen dann eher über die Anwendung von Leitungsfeldern oder Leitungsthemen. Äh, so. Das ist für mich der gedankliche Zusammenhang. Und vielleicht hilft das dir ein bisschen, das zu sortieren, damit du nicht das Gefühl hast, ich stoche so also völlig im Nebel. Also ich habe den Eindruck, dass ich dann einen inneren roten Faden habe und ich versuche ihn bestmöglichst dir deutlich zu machen. Immer wieder unter der großen Überschrift, was bedeutet das? Wir sind ja dabei, eine neue Gemeindeleitung zu formieren. Kurzer Einwurf an dieser Stelle. Sehr vielen Dank für alle Leute, die rückgemeldet haben. Und wir haben ungewöhnlich viele Leute die für Leitung zur Verfügung stehen. Das hatten wir so in früheren Jahren wenig. Du wirst es nächste Woche dann sehen. Und wir haben auch ungewöhnlich viele Leute, die zurückgeschrieben haben und gesagt haben, prinzipiell stehe ich zur Verfügung, aber momentan kann ich es nicht einrichten. Also Leute, die potenziell zur Verfügung stehen, auch gesamtgemeindlich zu leiten. Das ist ganz toll und ich erlaube mir das mal jetzt so im Namen der Gemeindeleitung, also euch zurückzumelden, wenn du hier heute Morgen sitzt oder die MP3 hörst. Vielen Dank für deine Bereitschaft, für die ganzen Überlegungen, wo Leute zurückgeschrieben haben aus folgenden Gründen, so sieht es im Moment bei mir aus. Und das fühlt sich so gut an, weil es ist der Eindruck, als wenn die Bereitschaft zu leiten als ob der Grundwasserspiegel so ein bisschen wieder ansteigt. Wir hatten mal so eine lange Phase, wo keiner so richtig den Hut aufsetzen wollte, wo alle irgendwie so ganz flacher, allerflachsten, allerflachsten Hierarchien wollten. Aber es braucht irgendwo Initiative, damit Gemeinde sich entwickelt und damit Gemeinde einen Weg geht. Äh, Insa hatte das schon angesprochen, heute geht es um Wege, dass wir Wege und Schritte mit im Blick haben. Also nochmal vielen Dank dafür, für alle, die sich schon zur Verfügung gestellt haben, für die Gemeindeleitung und für alle, die auch möglicherweise vielleicht in drei Jahren sich zur Verfügung stellen werden. Das ist ganz toll und ist eine ganz tolle, inspirierende Atmosphäre, so miteinander zu arbeiten. Jetzt möchte ich also ein bisschen weiter einsteigen. Aus dem Epheser 4 Kapitel nehme ich jetzt diesen Vers raus, den Vers 15, das ist einer Meiner, also ich habe viele Lieblingsverse, aber das ist ein besonderer Lieblingsvers aller Lieblingsverse. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist für mich ein Vers, den könnte ich doppelt dick rot dreifach anstreichen, um mir zu erklären, um anderen zu erklären, was ist die innerste Dynamik, des christlichen Glaubens. Was ist die innerste Dynamik der Nachfolge Jesu? Was bedeutet das? Wenn hier steht, lasst uns wahrhaftig sein, nicht nur wahrhaftig, das kann manchmal hartherzig und rechthaberisch werden, sondern wahrhaftig sein in der Liebe. Nicht einfach nur Liebe, Pille, Palle, beliebig, alles ist schön, sondern wahrhaftig sein in der Liebe. Ganz tolle Formulierung, die Paulus hier verwendet. Und dann ein, Wachstums, ein Wachstumsweg, eine Wachstumsrichtung wachsen in allen Stücken. Mein ganzes Leben förmlich wie, ein, äh, wie Eisenspäne in einem Magnetfeld ausrichten auf Christus. Alle Lebensbereiche auf Christus hin als Referenzpunkt fokussieren. Ganz großartig. Es ist eine Lebensaufgabe, die dahinter steht, das Leben immer neu zu kalibrieren und immer neu von Christus aus her abzugleichen. Zu Christus hinwachsen in allen Stücken, der das Haupt ist. Ein toller Vers, ganz toller Vers und völlig zu Recht dick gedruckt in Bibeln oder in deiner eigenen Bibel markiert oder angestrichen. Man kann ja über solche Verse ganz abstrakt reden und sagen, ja und wichtig und finde das auch alles toll. Und ich merke, dass je länger ich als Pastor unterwegs bin, je länger ich auch versuche, Dinge zu lehren, dass ich merke, häufig scheitert es an der Anwendung, an der Konkretion. Was heißt das denn nun direkt und praktisch? Und es gibt eine gewisse Schwierigkeit, christliche Inhalte beizubringen, weil es ist nicht einfach ein Lernprogramm oder eine To-Do-Liste, die ich abhake. Das tut man als Christ und jetzt bin ich ein guter Christ. So simpel ist das nicht. Das ist ja gerade die Gefährdung, wenn Gemeinden moralisierend oder gesetzlich werden und sagen, das sind die zentralen Punkte, daran kann man überprüfen, ob du ein guter Christ bist. In diesem Lebensbereich musst du dich so verhalten, wenn du dich nicht so verhältst, dann bist du eben nicht richtig Christ. Oder Leute würden sagen, nicht biblisch. Oder was auch immer und was auch immer. Also Leute haben so unsichtbare Checklisten. Das fühlt sich komisch an. Und das entspricht nicht wirklich diesen dynamischen Lerncharakter Jesus zu folgen und zu ihm hinzuwachsen. Deswegen ist es schwierig, Dinge konkreter zu machen, weil auch die Lebenssituationen sehr unterschiedlich sind, dass praktisch jeder Christ, jeder Mensch, jede Christin, die dabei ist, einen unterschiedlichen Lernplan hat. Der Geist Gottes sagt dir möglicherweise dir andere Dinge, die für dich dran sind zu lernen als deinem Nebenchrist oder deiner Nebenchristin, die mit dir hier auch im Gottesdienst sitzt. Also man kann das so schlecht vereinheitlichen, was gefälligst dran ist zu verstehen oder zu lernen. Ich hoffe, ihr ahnt so ein bisschen, wie kompliziert die Aufgabe ist. Und die Gefährdung ist, dass man zum Schluss gar nichts Konkretes sagt. Dass man so abstrakt bleibt, so blumig, so fromme Worthülsen daher sagt, dass zum Schluss gefühlsmäßig alle sagen, hm, das fühlte sich aber gut und richtig an. Und sollte jemand nachfragen, was heißt das denn jetzt für dich, dann zuckt man mit den Schultern. Das ist das Dove. Und diese Brücke hinzukriegen zwischen allgemeinen, richtigen biblischen Inhalten und meiner persönlichen Anwendung, das empfinde ich, je länger ich leitungs- und lehrmäßig als Christ unterwegs bin, die schwerste Herausforderung. Und ich versuche euch etwas heute zu präsentieren und mit reinzunehmen, was im Moment meine Zwischenbilanz ist, wie ich das gerne tun würde und ich sage das nicht nur von mir, wir haben jetzt als Gemeindeleitung schon beim Klausurwochenende darüber gesprochen und ich präsentiere praktisch auch unsere gemeinsame Reflexion jetzt und ich merke bei mir von meiner Seite, ich freue mich, wenn es uns gelingt, in eine gewisse Richtung weiter zu denken weil es sind ganz lange Suchbewegungen stecken dahinter. Wie kann man Dinge systematisieren, ohne dass sie zwanghaft systematisch werden? Wie kann man Dinge konkret machen, ohne dass es einfach nur so dumpfe To-Do-Listen sind? So, also das beschreibe ich jetzt einfach mal alles darum an Problematik. Man kann zum Beispiel schon eine klitzekleine Spannung in diesem Vers drin finden. Nicht nur eine, ich hatte schon eben eine angedeutet mit Liebe und Wahrheit. Typisches Spannungsverhältnis, was aber Paulus offenbar synchronisiert denken kann. Dann gibt es aber was anderes, was vielleicht nicht auf dem ersten Blick auffällt. Paulus sagt hier, und deswegen habe ich das dick gedruckt, lasst uns wachsen. Hast du schon mal eine Blume gesehen, die zu sich selbst gesagt hat, ich möchte heute Morgen wachsen? Es ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Wachsen ist ja etwas Organisches, das geschieht, das ist so ein innerer Fluss, da entwickelt sich eine Pflanze. Das ist nicht so Absichtsvolles, im Sinne von, ich entscheide mich zu wachsen. Offenbar bringt Paulus hier aber zwei Dynamiken zusammen und das ist einer der Gründe, weil man so schwer diese beiden Dynamiken handeln kann, weshalb es so schwer ist, die Dinge zu systematisieren. Paulus bringt hier auf der einen Seite zusammen, dass du als Mensch, als Christ, als Nachfolger Jesu, das Wachstum nicht automatisch passiert. Ich habe das früher manchmal so ein bisschen naiv gedacht, wenn Christen älter werden und in die Jahre gekommen sind, dann würden sie automatisch weise werden. Inzwischen bin ich dessen belehrt worden, dass ein höheres Alter Menschen nicht automatisch weiser macht. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber es ist so. Viel Lebenserfahrung macht dich nicht automatisch weiser. Du kannst auch dadurch bitterer werden, du kannst verurteilender werden und so weiter und so weiter. Deswegen es liegt auch in deiner Hand, wie sich dein Leben entwickelt. Also da ist was Absichtsvolles hinter. Wenn Paulus sagt, lasst uns, lasst uns das tun. Gleichermaßen ist es aber nicht einfach eine plumpe menschliche Entscheidung. Weil Wachsen ist was Geheimnisvolles, wenn sich das Leben zum Guten verändert. Paulus spricht an anderer Stelle im Korintherbrief davon. Er sagt, wir Menschen können sehen, und gießen, also säen und gießen, aber Gott schenkt das Gedeihen. Da ist genau dieselbe Kombination. Wir können aktiv etwas dazu tun, dass etwas wächst. Wir können gießen, aber Gott schenkt das Gedeihen. Diese Kombination ist so schwer im geistlichen Leben zusammenzubringen und die Gefährdung ist sehr hoch und man könnte das alles durchgehen, wie es unterschiedliche christliche Strömungen gibt, die einsetzen eher darauf, dass man eher aktivistisch, entschlossen und so weiter was tun soll. Und die anderen setzen eher darauf, nee, das ist alles ein Geheimnis, du musst abwarten und Gott wird das irgendwie tun. Und wenn ich das so überspitze, denke ich, spürt man schon, beides ist irgendwie falsch, weil es ist eine geheimnisvolle Kombination aus beidem. Ich habe das jetzt mal, es gibt heute ein paar Grafiken auch, hier nochmal zusammengefasst. Glaube ist ein Wachstumsweg. Das ist die Kombination. Und das ist für mich ein Schlüsselwort, weiter zu denken. Es geht darum, gedankliche Muster, Strukturen, Lehrpläne im weitesten Sinne ja, zu entwickeln, sagen, was heißt es, Christ zu sein? Was bedeutet es, jemand anderem zu erklären, Christ zu sein? Und es ist immer die Kombination aus Wachstum und Weg. Vorhin in der Anbetungszeit war auch noch die Betonung, dass wir schon alles vollkommen in Christus haben. Das ist noch eine ganz andere Ebene, die auch dazu gehört. Aber das ist eher der Geschenkcharakter Gottes für dein Leben. Christus hat alles vollbracht, es ist für dich. Ja, aber jetzt müssen wir noch irgendwie leben. Wie leben wir damit, dass wir beschenkt wurden? Und dann kommen wir in das Thema rein, Wachstumsweg. Es wird heute ein bisschen, ich sage ja theoretisch haben, mit Grafiken auch, in der Hoffnung, dass ich das so einfach runtergebrochen gekriegt habe, dass man sich da gut daran erinnern kann. Das ist das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Du hast hier senkrecht so etwas wie Wachstum, und du hast hier waagerecht, horizontal so etwas wie Weg. Wachstum und Weg, beides gehört zusammen, damit du als Christ lernst und auf dem Weg, Jesus zu folgen bleibst. Beides ist wichtig. Und beides hat diese, Doppel, ähm, diese Doppeldynamik drin. Also auf der einen Seite, Stichwort Wachstum, ist völlig klar. Gott schenkt Wachstum. Das ist geheimnisvoll. Da können wir nichts zu tun. Und gleichermaßen sagt Paulus auch beim Thema Wachstum, lasst uns hinwachsen. Das ist doch geheimnisvoll, wie das zusammenkommt und wie Paulus das sprachlich auch zusammenbringt. Gleichermaßen, wenn wir hier den, äh, das Horizontale vor Augen haben, eine Weggestalt des Glaubens, dann sagt Jesus eindeutig, folge mir nach. Und jemand muss darauf reagieren, du musst antworten, du musst eine Entscheidung treffen. Willst du das? Und wir wissen, dass es nicht, ein Automatismus war. Der sogenannte reiche Jüngling, der zu Jesus kam, sagte, ich möchte dir nachfolgen. Jesus sagt, das hat folgende Konsequenzen. Ja, dann nicht mehr. Also es ist nicht zwingend, dass wenn Jesus dich anguckt und dich ruft und dich bittet, folge mir nach, alle sagen, ja, hypnotisiert, ich folge ihm nach. Nein, dann wären doch alle Christen. Sind sie aber nicht. Es ist also etwas, was nicht automatisch passiert, sondern wo eine Reaktion, eine Antwort, eine Entscheidung von dir nötig wird. Und gleichermaßen müsste man auch bei dem Stichwort Weg sagen, Gottes Wege sind wunderbar. Was vielleicht Vorhersehung, welchen Menschen du getroffen hast, wer dir das Evangelium erklärt hat, wie du Vertrauen bekommen hast, warum du dich darauf eingelassen hast. Natürlich war es irgendwie eine Art von Entscheidung, eine Antwort, eine Reaktion, aber gleichermaßen war da auch eine geheimnisvolle Hand Gottes drin, wenn du zum Beispiel Christ geworden bist. Wieder beides. Also sowohl beim Stichwort Wachstum als auch beim Stichwort Weg. Und wenn ich immer diesen Begriff Wachstumsweg verwende, dann schwingt immer diese doppelte Ebene da drin mit. Sowohl das Geheimnisvolle, wie Gottes Geist in Menschen wirkt, als auch die absichtsvolle Reaktion. Weil niemand zwingt dich, Jesus zu folgen. Das bist du, der das will oder auch nicht will. Niemand zwingt dich dazu. Und das ist also das Großmuster und in diesen beiden Skalierungen oder so, in dieser vertikalen Skala und in dieser Horizontskala entwickelt sich gleich weiter das ganze Bild, was ich dir also vorstellen möchte. Also vertikal, Wachstum, horizontal, Weg. Man kann einen Weg manchmal ein bisschen zu linear verstehen und deswegen habe ich hier noch ein anderes Bild, wie eine Spirale, wie ein, ein Mosaik für diejenigen, die das Bild jetzt nicht sehen und nur über MP3 hören. Man guckt hoch in einen Kathedralbau und man sieht ganz viele bunte Mosaiksteine und eine Spirale, die in das Licht hineinführt. Auch das ist ein Weg. Es gibt viele Formen von Wegen. Wege müssen nicht geradlinig und äh, exakt so im schlimmsten Fall im Stechschritt gegangen werden. Nein, Wege können sehr krumm sein, aber es sind Wege. Wege können sich manchmal wie ein Labyrinth anfühlen, aber es sind Wege. Und der ganz, ganz große Bogen vielleicht, den Weg, den wir miteinander gehen, als Christen, als wanderndes Gottesvolk, als mit Jesus auf dem Weg sein, ist wie eine riesige Panoramaspirale in Gottes ewige Lichtwelt. Und Das darf uns auch nie wegrutschen vor lauter Diesseitigkeit. Dass dein Leben und mein Leben hat eine höhere Bestimmung, als nur diesseitig zu sein. Wir sind mehr als nur materielle Wesen oder psychische Bewusstseinskombinationen. Wir sind spirituelle Wesen, über alles Irdische hinaus und Gott erwartet uns in seiner Welt und möchte dich dabei haben in einer viel umfassenderen, viel schöneren Welt, als wir uns das jemals vorstellen können. Das also auch als Bild für Weg, damit wir nicht nur einfach so eine Gradlinigkeit dabei vor Augen haben. Dieses ist, ich dachte mir, äh, fotografiere ich das mal ab, das ist eigentlich ein Geheimnisfoto, ein geheimes Foto aus meinen inneren äh, Bürohallen. Also Büro heißt ein paar Quadratmeter, mini klein und ich will dir nur zeigen, wie ich für mich nach Begriffen suche, zu beschreiben, worum es geht. Das ist meine Bürotür aktuell und wer dichter rankommt oder gute Augen hat, sieht, wie viele Begriffe ich gesucht habe, um Dinge zu beschreiben, Tätigkeiten, ähm, Alliterationsbegriffe und so weiter. Und dieses hier ist auf der anderen Seite von meinem Büro, wo ich alle möglichen christlichen Konzepte von Ausbildungsmaterialien zusammennotiert habe. Welche Logiken verwenden Leute? Welche Begriffe verwenden sie? Wie wird es dargestellt? Und du siehst hier unten auch hier bis hin zu Fibonacci-Folgen und so weiter. Also großer Spaß. Ich finde das total toll, sowas zu machen. Aber es muss ja zum Schluss irgendwie ein Ergebnis produzieren und nicht einfach nur irgendwo in weiten Höhen sich äh, herumbewegen. Also, die Aufgabenstellung... Ich habe das eben bei der Anbetungszeit, dachte ich nochmal, wie könnte man das ganz kurz formulieren? Die Aufgabenstellung sieht so aus. Angenommen, du wirst über Nacht in die himmlische Bildungsbehörde berufen und sollst mit anderen zusammen in absehbarer Zeit ein, Ausbildungs-, ein, Bildungs-, ein Konzept entwickeln, damit die Christen endlich mal vernünftige Christen sind damit nicht jeder denkt, na, das bildet man sich irgendwie so ein, man ist Christ, äh, pff, man macht das halt so. Also die himmlische Bildungsbehörde hat den Eindruck, da ist ein bisschen Nachholbedarf und sie setzt auf dich, dass du mitdenkst. Man könnte das Ganze ein anderes Fallbeispiel nehmen und sagen, ein bisschen romantischer Robinson Crusoe, du wirst auf eine einsame Insel verschlagen, zum Glück sprechen alle deine Sprache, aber du bist der einzige Christ. Was würdest du ihnen erzählen, damit sie verstehen, worum es geht? Ich habe vor solchen Situationen immer Angst gehabt. Früher so dachte ich, oh Missionar und so und ganz von Anfang, ach du Güte, wirst du lieber Pastor. Das ist einfacher, ja, da sind Leute in der Regel netter und muss man nicht im Kochtopf so als Bedrohungsszenario seine Albträume verarbeiten. Also das heißt, die Frage ist, was ist es? Ich glaube, ich finde das so unglaublich schwer, zu versuchen, sich rauszunehmen aus 2000 Jahren Kulturgeschichte, Christentumsgeschichte, Prägung, in der wir drin sind. Was ist das Elementare? Und deswegen würde ich aus alles sagen, alles, was ich euch versuche zu beschreiben, ist eine Zwischenbilanz. Aber nach meinem Gefühl im Moment die beste Zwischenbilanz, die wir haben. Aber es ist alles immer noch unfertig. Was würde man sagen? Natürlich kann man doch sofort sagen. Also, Leute wissen nicht, was, äh, was das Christentum ist, man fängt an, Jesus Geschichten zu erzählen, alles klar. Man übersetzt die Bibel, wenn sie die Sprache noch nicht können. Man gründet eine Gemeinde, man mietet ein Gebäude, man veranstaltet Veranstaltungen und all das kann man machen und es ist richtig. Und je länger man auf dem Weg ist, merkt man, das ist doch seltsam. Alle lesen dieselbe Bibel, kommen aber zu komisch verschiedenen Schlüssen Manchmal kann Kirche sogar gewalttätig werden, manchmal kann sie sogar obrigkeitshörig sein, manchmal kann sie sogar autoritäre Strukturen entwickeln und man fragt sich, Mensch, das soll alles in dieser Box Christentum drin sein, das ist ja interessant. Und langsam dämmert es einem, es geht nicht nur um die Frage andere Religionen und christlichen Glauben, es geht um die Frage, was ist ein jesusgemäßer Glaube. Und diese Frage ist noch nicht zu Ende beantwortet, die werden wir reinkommen mehr und mehr. Wir hatten in früheren Jahren darüber gesprochen, das ist letztendlich so in der Kurzform, was heißt das, geistliche Gesundheit? Und diese Frage muss man irgendwie beantworten. Oder was heißt es, eine gute Gemeinde zu sein? Gut ist ja das neue besser, also es geht nicht um Vergleichen, wer ist der schönste und beste als Gemeinde im ganzen Land, sondern es geht darum, gut zu sein und das wäre schon viel wenn es einem gelingt, ein gewinnbringender, aufbauender Beitrag für die Gesellschaft zu sein, in der man lebt. so dass Gott sich darüber freut und wir, wir wissen, dass wir etwas Gutes tun und nicht im Nebel stochern. Das wäre gigantisch, wenn man das so klar präzise kriegen könnte. Also nochmal zurück, vielleicht hilft dir, wir haben ja einen hohen Anteil von Lehrerinnen und Lehrern, vielleicht hilft dir das diese himmlische Bildungsbehörde, du sitzt damit am Schreibtisch und so, solche Tische sind ja mal rund oder oval oder so, damit es keinen vorne gibt und deswegen, du sitzt mit Leuten am Tisch und du wirst gefragt, Mensch, du bist doch schon 25 Jahre Christ, was ist denn das Elementare, was du sagen würdest, darauf dürfen wir auf keinen Fall verzichten. Das ist ja wie eine schöne Hausaufgabe. Ja? Also der Ball geht dann häufig in das Feld zurück von Pastoren oder Hauptamtlichen. Na, ihr habt das doch studiert. Ja, toll, das wird aber in der Regel ein bisschen komplizierter, wenn man die ganzen Irrwege, die muss man erstmals Irrwege erkennen, alles studieren muss. Also, ich habe jetzt lange genug drum geredet und ich hoffe, dass ich jetzt überhaupt noch eure Erwartungen erfülle mit diesem hohen Level, was ich vorgelegt habe. Meine Gedanken sind folgendermaßen. Wenn es also um Anforderungen für oder an ein stimmiges Entwicklungskonzept geht, dann sind das Stichworte, die mir dazu einfallen. Es muss biblisch begründet und ausgewogen sein. Es darf nicht zu komplex, aber auch nicht zu simpel sein. Wenn es zu komplex ist, versteht es keiner. Wenn es zu simpel ist, nimmt es keiner ernst. Es darf nicht zu allgemein sein. Allgemein wäre zum Beispiel, du musst einfach nur die Bibel lesen. Oder allgemein bedeutet, ja, wenn du Jesus nachfolgst, ergibt sich alles von alleine. Das ist allgemein, das ist zu allgemein. Es darf aber auch nicht zu spezifisch sein, im Sinne von, wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du in diesem Bereich, in diesem Lebensbereich nur so und dich niemals anders verhalten. Das ist zu spezifisch. Es ist so etwas wie eine Entwicklungsmatrix für Teilbereiche, sowas wie Lehrpläne und das, womit wir uns jahrelang ganz schwer getan haben und wo wir, glaube ich, immer noch auf der Suche sind, das Intensivwochenende wird es verlängern, darf man sogar konzeptionell etwas denken, was eine Art von Überprüfbarkeit ermöglicht oder tritt man Menschen dann zu nahe? Im Sinne von, ey, das ist mein Leben, halte ich gefälligst raus, jeder macht das so selber. Darf man eine Art von Reflexion und Überprüfbarkeitsebene einbauen? Ich glaube, ja, mit aller Vorsicht, weil es kann missbraucht werden, aber wenn man das nicht tut, kann man nie wissen, ob man Schritte macht auf einem Weg oder ob man immer nur sich im Kreis dreht. Dann bewegt man sich auch, aber man bewegt sich nicht zu Jesus hin, hinwachsend zu Christus. Und was auch eine schwierige Anforderung ist, finde ich, etwas muss vertretbar in der postmodernen Kultur sein, säkular verständlich, wenn es bestmöglichst gelingt und hoffentlich inspirierend, ergebnisorientiert und merkbar, erinnerbar. Deswegen ist es so schwer, schwierig, Dinge zu finden, aus meiner Sicht, das zusammenzubringen. In Kurzform, wo ich gerne zusammen mit anderen, die mit auf dem Weg sind, hin möchte, in Kurzform drei Punkte. Ich suche ein gedankliches Muster, eine Matrix, ein, eine Rahmenstruktur, die jedem von uns hilft, zu einer geistlichen Selbstreflexion, also mit dem Ziel, geistliche Gesundheit zu überprüfen. Also ich bin schon in dem Alter, wo ich regelmäßig Gesundheitschecks machen muss. Manche machen das auch schon viel früher, dass sie dann Blutdruck messen oder mit Apps auf dem Handy und so weiter. Es wird ja irgendwie hip, über die eigene Gesundheit nachzudenken und möglichst gesund zu sein. Unterm Strich, man muss natürlich auch gesund sein für ein sinnvolles Leben und nicht einfach nur gesund. Also Gesundheit an sich ist noch nicht das Ziel. Aber trotzdem sollte es doch auch sinnvoll sein, im geistlichen Bereich über Gesundheit nachzudenken und da nicht... Kraut und Rüben zu haben. Als zweites eine Rahmenstruktur für Gemeindeentwicklung. Die Frage ist, wenn wir als Gemeindeleitung oder auf anderen Ebenen leiten, was wollen wir unterstützen, was wollen wir fördern, wofür wollen wir uns investieren? Wo wollen wir den Punkt, den Fokus drauflegen? Also Ziel, eine gute Gemeinde zu sein. Biblisch gut, vor Gott gut, vor Menschen gut. Und als drittes Orientierung für die eigene Mitbeteiligung. Das ist so etwas wie ein Rahmen für Coaching oder für Mentoring. Wenn Leute sich untereinander treffen und austauschen und so wie eine Entwicklungsmatrix vor Augen haben, dass man sagen kann, wie, wie empfindest du das gerade in deinem Leben, kann ich dir helfen dafür? Also wie kann man so etwas wie eine Unterstützungsstruktur entwickeln, die nicht an irgendwelchen einzelnen Personen hängt, sondern wo jeder mit, wenn er möchte, arbeiten kann? Das legt jetzt die Messlatte nochmal höher, wenn man äh, das hinkriegen muss. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt versuchen, dir etwas vorzustellen und in zwei Wochen werde ich das dann noch weiter konkretisieren. Heute erstmal der Überblick. Das, was ich für mich über die Jahre, so ist es bei mir jedenfalls, begriffen habe, ist, mehr als fünf Punkte kann sich keiner merken. Bei manchen endet es schon bei drei, ähm, manche kriegen es vielleicht noch bei sieben hin, aber fünf ist schon das Maximum. Das kann man mit einer Hand zählen. Man ist also irgendwie gezwungen, alles, was man strukturieren will, auf die Zahl 5 runterzubrechen. Wenn einem das nicht gelingt, hat man es noch nicht kompakt genug. Und das ist, wie ich finde, echt schwer. Ja, also, wir haben solche Versuche schon gemacht und das wird gleich alles zusammenkommen in diesem Gesamtbild. Wenn wir zum Beispiel früher das Wort Jaffet als Merkhilfe hatten. J für Jüngerschaft, A für Anbetung F für Freundschaft, E für Evangelisation, D für Dienst, weil es ein noch schöneres Wort ergibt, wenn man das umwandelt in Gnade, auch fünf Buchstabe, dann ist das G für Gemeinschaft, N für Nachfolge, A für Anbetung, D für Dienst, E für Evangelisation. Hat mir jahrelang geholfen, ist nicht von uns, wir haben es aufs Deutsche übersetzt, das ist Sellback. Rick Warren hat das in Purpose Driven Church ausgeführt und das war eine super hilfreiche Entwicklungsmatrix, um Gemeindebalanciert zu denken und weiterzuführen. Also ich habe dir hier verschiedene Arten von fünf dargestellt und alles ist in Ordnung, verwende ein Fünfbild für dich, was immer du willst. Ob es Kreise sind, ob es ein Fünfeck ob es ein fünfzackiger Stern ist, ob es eine fünffache Hand ist oder ob es hier so ein Balkendiagramm ist, alles ist in Ordnung. Es geht darum, fünf Bereiche, fünf Sphären, fünf Dynamiken, fünf Energiefelder im Blick zu behalten. Ausgewogen, balanciert im Blick zu behalten. Also, wir waren im Sommer an der Mosel und das hat ganz viel tolles Inspirationsmaterial gegeben. Hinwachsen zu Christus, das finde ich ist doch großartig, das Ganze wie ein Weinstock zu sehen. Christus ist der Weinstock, aber wir sind die Reben und offenbar sind wir mit dran in diesem Wachstumsprozess. Und diese fünf, verstehe doch das, was ich gleich versuchen werde darzustellen, wie fünf Weinreben, die wachsen. Ja, also wo äh, die unterschiedlich hoch sein können, unterschiedlich viel Frucht bringen können und es ist wie äh, das fünf nebeneinander, nach oben hin wachsen und nach unten hin ist es ein Weg, den man geht, den man abschreitet. Fünf verschiedene Etappen, aber auch Wachstum nach oben. Das ist das Bild, was mir hilft, um das Ganze äh, so miteinander zu kombinieren. So, jetzt wird's ein bisschen grafischer und das sind meine Versuche, Dinge in Erinnerung zu behalten und ich erkläre dir die, vielleicht findest du bessere Merkhilfen. Ich zeige dir jetzt erstmal die Merkhilfen und dann werde ich noch ein paar Inhalte dazu sagen. Die allereinfachste Form an Merkhilfe sind wirklich die fünf Zahlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich habe dazu Symbole, die genau diese Zahlen abbilden und das ist für mich persönlich die hilfreichste Grafische Erinnerungsmöglichkeit, um die Dynamiken deutlich zu machen, um die es geht. Die 1 steht dafür, dass es einen Punkt gibt, der in Bewegung kommt. Von einem Standpunkt gehe ich einen Schritt. Aus einer 1 gehe ich in eine Bewegung hinein. Es beginnt etwas, es fängt etwas an aus einem Punkt wird eine Linie sozusagen. Ein Pfeil ist ein Symbol dafür, dass etwas in Bewegung gerät, von einem Punkt aus. Die 2 steht für eine Kurve, eine Sinuskurve, wie auch immer. Und es ist, steht für Rhythmus, für eine Schwingung. Man kann auch, wenn du technisch versiert bist, es ist wie ein Kolbenmotor. Da geht es rein und raus, rein und raus, rein und raus, hin und her, hin und her. Es ist eine polare Logik. Die 1 ist eine punktuelle Logik, die Zwei ist eine polare Logik. Zwischen zwei Ebenen schwingt etwas hin und her. Die Drei als Symbol das Dreieck, die 3 eröffnet zum ersten Mal einen Raum, ein kleiner Raum. Es sind drei Punkte, wenn du sie miteinander verbindest, gibt es einen kleinen Binnenraum, und es ist mehr als nur eine einzelne Beziehung. Es entsteht ein erstes Gefühl einer Gruppe, ein Gruppengefühl. Die Vier, das ist ein Quadrat, steht für die Vier, hat einen ganz tiefen kulturgeschichtlichen Hintergrund. Lange Zeit konnte man das nicht richtig bemessen, einen rechten Winkel. Wenn man ganz weit zurückgeht in ägyptische Kulturen und so weiter, wie die damit gekämpft haben, einen rechten Winkel hinzubekommen. Ein Raum, häufig entstehen daraus denn quadratische Räume, je nachdem und es ist ein ganz altes kulturgeschichtliches Symbol, das Quadrat steht für die irdische Welt. Norden, Süden, Osten, Westen. Es ist der Raum dieser Welt, es ist die Öffentlichkeit dieser Welt. Das ist das Quadrat, die Vier. Auch die Vier steht auch als Zahl für eine menschliche, der Mensch als Vier. Und dann gibt es eine Fünf. Und die 5 wird hier abgebildet nicht mehr als Raum, sondern als Stern. Praktisch die Anfangsbewegung von Einzelnen wird hier eine Gruppenbewegung in viele verschiedene Richtungen, eine Wirkung nach außen, eine Ausstrahlung. Ein Stern strahlt, ein Stern oder ein Licht weist über sich hinaus. Ich hoffe, in dieser kurzen Beschreibung wird deutlich, dass das unterschiedliche, dynamische Logiken sind, um die es geht. Es geht noch nicht um Inhalte, sondern es geht um so etwas wie ja, Themenfelder, Resonanzfelder, Energiefelder, Sphären, in denen sich etwas abspielt. Und meine Überzeugung ist, damit unser Leben, das kannst du auch über den christlichen Bereich hinausdenken, äh, brauchen wir diese fünf Dynamiken in unserem Leben. Es braucht einen Punkt, wo wir Anfänge setzen und beginnen, es braucht einen Rhythmus in unserem Leben, es braucht eine Art von Relation von untereinander, es braucht eine Art von Öffentlichkeit, vier, und es braucht eine Art von Wirkung über unser Leben hinaus. Das ist also der Versuch, das grafisch sich zu merken. Man kann das auch mit Begriffen machen. Und da möchte ich dir jetzt, das ist jetzt die gefährliche Tabelle, wo ich vielleicht Leute, die keine Lust haben, mitzudenken, jetzt verliere. Äh, ich werde dir diese schrittweise vollbauen, jetzt die Tabelle. Und ich sage, dann werde ich abbrechen und wir werden nächsten Sonntag, äh, übernächsten Sonntag dann weitermachen. Hier oben siehst du das Ganze als Symbol. Hier Das Symbol, eins, ein Pfeil, zwei, eine Welle, drei, ein Dreieck, vier, ein Quadrat, fünf, ein Stern. Ich habe nach Worten gesucht und ich liebe sowas wie Alliteration, weil dann kann ich mir Dinge merken und ich äh, habe verschiedene Anfangsbuchstaben ausprobiert, W-Worte, B-Worte und R-Worte funktionieren ziemlich gut bei dem, was äh, ich versuche hier äh, zu beschreiben. Also ich beginne mal hier oben gleich und dann mit der weiteren Ausführung der ersten Ebene, des, der ersten Sphäre des ersten Lebensgefühls sozusagen, mit denen man es zu tun hat. Also, die R-Worte sind, du hörst einen Ruf und dein Leben bewegt sich in eine Richtung. Man könnte als R-Wort auch Reaktion nehmen. Du fängst an zu reagieren. Gott spricht dich an, auf irgendeine Weise, durch ein Buch, durch eine Predigt, durch einen Mitchristen, durch ein Lied im Radio und du hörst, dass in dem Moment, wo du gerade bist, an deinem Standpunkt bei der 1, du hörst etwas und du bist herausgefordert zu reagieren, zu antworten, einen Schritt zu machen, einen Anfang zu setzen. Das ist das Wort R mit Ruf und Richtung. Man kann das auch mit B-Worten machen, dann ist das, könnte man das Wort Beginn als Merkhilfe verwenden. Oder ganz unabhängig jetzt von allgemeinen Worten, das Schlüsselwort ist so etwas wie ein Anfang setzen, zu beginnen, ein Anfang setzen. Und ich hatte schon im anderen Zusammenhang gesagt, wir haben die Herausforderung, ein Gemeindeverständnis zu entwickeln, was in einer flüchtigen Moderne funktioniert. Und das ist anders als vor 20 Jahren. Was ich meine mit diesem Punkt Anfang ist, wir müssen, glaube ich, gemeinsam lernen, gemeinsam Anfänge zu setzen. Weil die große gesellschaftliche Entwicklung hat eine Riesentendenz, sich nicht festzulegen, alles offen zu lassen, immer nur im Könnte und Müsste und Wäre schön geblieben zu sein. Also man hält sich alles offen, aber dieser erste Bereich sagt, du machst einen, eine Setzung, einen Beginn, du sagst, ja, ich will das, ich möchte das, ich stehe dafür. Das ist eine Grundhaltung, die wichtig ist, um Jesus nachzufolgen. Also die Bibelstellen auch, die ja schon gefallen sind, ist so etwas, wenn man in der Bibel liest, folge mir nach. Oder Jesus sagt, komm und sie, ähm, sagen andere denn, die zu Jesus hinführen. Also komm, folge mir nach, trau dich, mach einen ersten Schritt. So beginnt das Leben mit Jesus. Von neuem geboren werden, das ist dann auch der geheimnisvolle Aspekt äh, da drin. Oder man könnte mit Verben das auch machen. Es ist eine, ein innerer Modus des Empfangens oder des Antwortens oder des Beginnens. Und wenn du das von Gott her siehst, dann ist die starke Botschaft, Gott ist für dich und Gott ist vor dir. Er ruft dich in die Zukunft rein, er ruft dich in eine Bekehrung, sich an ihm zu orientieren. Er ist für dich und er ist vor dir, er geht dir voran. Da stecken ganz viele theologische Konzepte hinter, die man entwickeln könnte, bestimmte Auswahl von Bibelstellen, die alle in diesen ersten Bereich, in diesen ersten Modus, in diese erste Sphäre hineinpassen. Dann gibt es eine zweite und die ist völlig anders. Da ist das Symbol Welle. Die R-Worte sind Rhythmus oder Regel, also nicht Regel als zwanghaft, sondern sowas wie Regelmäßigkeit. Ein regelmäßiger Rhythmus, etwas völlig anderes als Anfänge setzen, wie die Eins. Die Zwei spricht von Rhythmen, von Hören und Tun, von Wachsein und Schlafen, von sich selbst in seinem Biorhythmus oder dann auch in seinem geistlichen Rhythmus zu verstehen. Da geht es eher nicht um Beginn, sondern um eine dauerhafte Bewegung, um Weitergehen, um Schritte machen. Es ist der Aspekt der Übung, Paulus verwendet sogar an manchen Stellen den Begriff Gymnazzo, dass wir Gymnastik machen, geistliche Gymnastik machen. In diesem zweiten Bereich gehört alles rein an geistlichen Übungen, die man machen kann, um für mich persönlich, du für dich persönlich mit Jesus auf dem Weg zu sein. Wenn Tobias jetzt gerade aktuell die zehn Gebote durchgeht in einer Predigtreihe unter der Überschrift, die zehn Gebote als innere Ordnungsstruktur, dann würde ich das in diesem zweiten Bereich sehen. Und das ist wichtig, dass wir Hilfen bekommen, unser Leben zu ordnen, mein eigenes, du dein eigenes Leben zu ordnen. Also Begriffe, die dazugehören, sind gehen, also Schritte machen, lernen, anwenden. Das ist denn, da findet man eine Reihe von biblischen Begriffen, das lasst uns, findet man auch an anderen Bibelstellen, zum Beispiel lasst uns ablegen, den alten Menschen, lasst uns anziehen, den neuen Menschen, lasst uns ehrbar leben, lasst uns aufsehen zu Jesus oder auch lasst uns hinwachsen zu Christus. Gleichermaßen, Betont ist aber auch das Bleiben in Christus. Das Bleiben ist aber kein passives, bequemes Bleiben, sondern es ist ein aktives in Christus bleiben. Und all das findet man in diesem Bereich. Da geht es mehr darum, dass Christus in dir ist, Gott in dir ist durch seinen Geist. Nicht vor dir, nicht für dich, das auch, das ist Ebene 1, sondern in dir, dass du Gottes Geist in dir erlebst. Das sind jetzt schon zwei sehr große Felder. Und es gibt immer noch drei weitere, die völlig anders sind als die ersten beiden und genauso richtig sind. Man könnte aus jedem Feld eine eigene theologische Richtung machen, ein eigene, eigenes Material entwickeln, lehrmäßig und so weiter. Du kannst in jedem Feld ein Spezialist werden. Worauf ich aber hinaus will ist, dass wir alles fünf zusammen sehen, damit es balanciert und gesund hoffentlich äh, ist. Dreieck. Das Dreieck, hatte ich schon gesagt, beginnt einen Raum, einen kleinen inneren Raum. Die R-Begriffe sind Relation, es geht um Beziehung oder Rotation. Kleine Gruppen brauchen keine starke Leitung, sei denn, das sind so ganz extrem starke Teams, wo eine Kommandostruktur ist. Aber wir verstehen, kleine Gruppen, dass eigentlich die Leitung sogar rotieren könnte. Manche Gruppen arbeiten ja auch so, mal ist bei der Zellgruppe derjenige dran, der den Abend macht, mal der. Das heißt, es gibt keine festen Rollen, sondern es kann rotieren, man sitzt in einer, wieder ein anderes R-Wort, in einer Runde zusammen, man sitzt in einer Runde, man kann leitungsmäßig rotieren und es, die Betonung liegt auf Relation, auf Beziehung. Relation ist was völlig anderes als Rhythmus oder der Anfang, das ist was völlig anderes. Auch eine Ebene, die man als Christ lernen muss und wo ganz viele Themen draus entstehen. Da ist eher die Betonung, also ein B-Wort ist Beziehung oder ein Schlüsselwort wäre Bündnis, Verlässlichkeit lernen, sich aufeinander verlassen können. Und auch das ist in der heutigen Kultur ein echtes Lernfeld. Wie kann man Verlässlichkeit in einer flüchtigen Zeit lernen? Verben für den Bereich 3 ist sowas wie teilen, mitteilen, sich öffnen, unterstützen. Auch das ist was anderes als in den ersten Bereichen. Dann das typische Bibelwort, wo zwei oder drei in meinem Namen sind, da bin ich mitten unter ihnen oder einander trösten, lieben, dienen, ermutigen, ermahnen und die Betonung liegt darauf, Gott ist mitten unter uns. Er ist sowohl für mich, vor mir, in mir, aber jetzt ist es mitten unter, zwischen uns. Auch eine andere Ebene. Die letzten beiden noch. Quadrat ist so etwas wie eine Raumwerdung, eine Öffentlichkeit. Das ist der Bereich, wo in der Regel die Gemeinschaft, die große Gemeinschaft der Gottesdienst denn eingeordnet wird. Ähm, es sind gewisse Rituale, wenn man miteinander gewisse Dinge ähnlich macht, wie den Sonntag davor. Gewisse Muster, die man miteinander durchgeht. Und allgemein in Kirche sind es natürlich Abendmahlrituale im guten Sinne. Ich meine das Wort Ritual positiv und nicht negativ. Also Gewohnheiten, positive Gewohnheiten. Ein B-Wort wäre Bekenntnis. Schlüsselwort ist Öffentlichkeit. Wie wollen wir in der Öffentlichkeit dastehen? Also nicht dastehen im Sinne von, ob wir gut dastehen, sondern für was wollen wir in der Öffentlichkeit stehen? Die Verben sind bezeugen, aufstehen, einladen oder Jesus sagt in ihr Form zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid die Stadt auf dem Berge. Also eine Ebene der Öffentlichkeit. Und auch das ist nötig in einer Gesellschaft zu sagen, wo Glaube tendenziell privat geworden ist. Wie wollen wir öffentlich auftreten? Da geht es darum, dass Gott bei uns ist und mit uns ist, äh, auf dem Weg mit uns ist, als große Gemeinschaft, als wanderndes Gottesvolk. Und als fünftes, ein R-Wort für den Stern ist Resonanz. Das ist eines der großen Worte der postmodernen Kultur, es geht nicht mehr plump um Ergebnisse, das ist zu dinghaft, zu aktivistisch gedacht. Hartmut Rosa ist der, der große Soziologe, der das beschreibt. Es geht darum, du wirst dort glücklich, wo du Resonanz erlebst in deinem Umfeld, wo eine Wirkung entsteht, wo du merkst, dass es was Sinnvolles ist, was du tust. Du drängst dich Leuten nicht auf, sondern du hilfst ihnen mit dem, was du an Know-how hast, an Wissen, an Segenskraft hast und so weiter. Resonanz, im weitesten Sinne natürlich auch positiv dann Resultate. B-Wort, es geht um einen Beitrag. Schlüsselwort, es geht um Wirkung deines Lebens, dass du nicht nur für dich Christ bist, Jesus Volk, sondern eine Wirkung entwickelst. Verben sind sowas wie ausbilden, übertragen, weitergeben. Und Paulus sagt das ganz kompakt in einem ganz tollen, schönen, spannenden Schlüsselvers, 2. Timotheus 2, Vers 2. Er sagt zu Timotheus, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also ein Übertragungsprozess und die Herausforderung haben wir auch in unserer Gemeinde. Wie können die Erwachsenen, die 45, 50, 60 sind, einen Weg finden, sich in jüngere Menschen zu investieren, eine Übertragung im positiven Sinne auf die jüngere Generation zu entwickeln. Also wie können wir solche Wirkungs-Übertragungs-Vermittlungsprozesse auch im Blick behalten? So, weil ich das geahnt habe, dass das zeitlich irgendwie so eng wird, ähm, seht ihr jetzt zwar schon hier unten, was noch kommen wird, weil damit werden wir das dann zusammenbauen mit Gnade, mit fünffältigem Dienst, weil genau das passt alles rein denn hier, dass die Dinge sich weiterentwickeln, unterstützen und fördern können. Aber ich breche hier ab und lade euch schon zum nächsten, ähm, zum übernächsten Mal ein und ich springe jetzt mal ganz schnell durch. Ich muss mal kurz die Augen zu machen. Ja. So, siehst du, So, das wäre nämlich noch gekommen, aber das mache ich denn in zwei Wochen und ich möchte dich unbedingt einladen, heute in vier Wochen wird das Intensivwochenende sein, alle Leute, die sagen, ich möchte irgendwie mit der Zellgemeinde unterwegs sein, irgendwie beschäftigt mich das, wie wir als Christ, als Christinnen, als Christen in dieser Gesellschaft gemeinsam leben können für Jesus, ähm, dann lade ich dich ein im Namen der Gemeindeleitung, wir werden denn gerade eine neue Wahl hinter uns haben, dass wir uns in Ritterhude treffen, bei INSA ist das im ASB Bildungszentrum ein Wochenende miteinander verbringen und ich predige jetzt so ausführlich inhaltlich darüber, damit das an dem Wochenende nicht mehr geschieht, weil das sind dann die Grundlagenvorträge äh, sozusagen, damit wir an dem Wochenende, beim Intensivwochenende in Gruppen zusammenreden können, Dinge entwickeln können, was folgt daraus, äh, was möchten wir als nächste Schritte für 2019 in Angriff nehmen. So, das war jetzt ein Riesending, vielen Dank, dass du nicht total abgeschaltet hast oder das Licht blendet hier vorne, also wenn du so eine Tabelle siehst, weil ich weiß, nicht jeder kann damit gut umgehen und es hilft nicht jedem. Es ist der Versuch, es so anschaulich wie möglich zu machen und es ist toll, zusammen Dinge zu entwickeln, zu überlegen, wie geht es weiter und das wäre super, wenn wir miteinander, also auf dem Weg sind und gucken, wie das geht, Wachstumswege aktiv zu initiieren, zu begleiten und für sich selbst auch zu wollen. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Danke Jesus, danke dafür, für dein Wort, was uns seit Jahren und Jahrzehnten inspiriert. Und äh, wir wollen diese Herausforderung annehmen, dass du uns beauftragst in unserer flüchtigen Moderne, äh, das Evangelium, dich in einer Weise zu verstehen, zu vermitteln, zu verkörpern, wie es aus unserer Sicht stimmig ist und wie wir den Eindruck haben, dass es äh, vor dir Bestand hat und dir gefällt. Danke Jesus dafür, danke Herr für alle Ressourcen, die du uns gibst, für alle Kreativität, für alle gedankliche Intelligenz im guten Sinne, nicht irgendwie überheblich dabei, aber dass wir, dass wir engagiert und aktiv mitdenken können, was es bedeutet, deine Botschaft für die heutige Zeit zu leben, zu verkörpern als Gemeinde und auch anderen zu vermitteln bete um deinen Schutz, um deinen Frieden für den heutigen Tag. Danke Jesus dafür. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.